0: ¿Existen verdaderos motivos para matar o lo hicieron por placer? ¿Los peores asesinos seriales de la historia regresan? Conoceremos los macabros asesinatos que cometieron, sus deseos más ocultos y las sentencias que recibieron por todo el terror y la sangre que derramaron. Ten cuidado. Porque nunca sabes quién será la próxima víctima de estos. Crímenes de terror.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Crímenes de Terror. Yo soy José Luis Montenegro y en cada capítulo viajaremos en el tiempo para recordar los peores crímenes y a los personajes malignos que marcaron la historia de Estados Unidos. El caso de hoy es el de Ricardo Caputo, también conocido como Lady Killer, un delincuente que dejó un rastro de sangre que se extendió desde Nueva York hasta San Francisco e inclusive la Ciudad de México. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror.
0: Acabo de matar a mi novia. Dijo el asesino en serie que minutos antes había correteado a la mujer que amaba. Natalie. trataba de huir desesperadamente. Llegó a la cocina y fue allí donde Ricardo Caputo cogió un cuchillo y la apuñaló brutalmente. Luego de verla en el suelo, se tiró sobre ella hasta estrangularla y acabar con su vida. Ese día, a sus 19 años, Comenzó la carrera criminal de un hombre latino que se convirtió en uno de los asesinos más buscados por el FBI. Esta es la historia del argentino que durante 20 años tuvo a las autoridades estadounidenses de cabeza por no poder detener al. Lady.
1: Bienvenidos a Crímenes de Terror. El caso de hoy es el de Ricardo Caputo, también conocido como Lady Killer, un delincuente que dejó un rastro de sangre que se extendió desde Nueva York hasta San Francisco e inclusive la Ciudad de México. Algunos lo consideran un asesino serial, justificando que solo mató al menos cuatro personas, vaya justificación, aunque se cree que pudieron haber sido más las víctimas mortales de Ricardo Caputo, un personaje carismático, por momentos camaleónico o multifacético, pero al final del día sanguinario como todos los personajes de los que hemos hablado en este podcast. Pero antes de entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino, yo me presento, soy José Luis Montenegro y también quiero darle la más cordial bienvenida a mi compañero David Orantes, quien estará acompañándome en cada una de estas aterradoras historias. David, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
2: Hola José Luis, ¿cómo estás? Eh, bien, vamos a hablar hoy de un personaje que se sale de todos los patrones de los asesinos en serie. Eh, era un verdadero manipulador de las personas o algo que tal vez aprendió cuando vivía en la calle que se prostituía como un recurso de supervivencia un inmigrante hispano en los Estados Unidos eh, que bueno por lo menos se le han comprobado cuatro muertes pero eh, tal vez el eh, Cometió otros más en México y en algunos otros países, ¿no?
1: Claro, hoy hablaremos de Ricardo Caputo, ya lo decía al principio del programa, pues sí, un personaje carismático, seductor, por momentos camaleónico, pero al final del día, sanguinario. Pero para entrar en contexto y conocer más acerca de este asesino serial, comencemos por el principio, evidentemente, por su infancia. Ricardo Silvio Caputo, a quien también sus amigos, sus familia conocían como Caito, nació en la ciudad de Mendoza, en Argentina, en el año 1949. Era el hijo del medio de un matrimonio, pues un matrimonio disfuncional, como la mayoría de los que hay hoy en día. Creció junto con sus hermanos, Alberto y Alicia, en una pequeña casa de una calle que se llamaba Salta, donde, según los documentos que yo consulté, sufrió abusos de la nueva pareja de su madre. Su hermano Alberto más tarde daría algunas entrevistas y confesaría que pues, efectivamente Ricardo Caputo desde muy pequeño, David, lo ignoraron mucho, lo abandonaron a su suerte, lo golpearon, e inclusive se habla de que lo violaron cuando él era muy chico. Esta parte de, de la reseña que se hizo y que de la que tenemos conocimiento más o menos de la vida de Ricardo Caputo fue eh, escrita por un colega de nombre Rolando López, quien recogió varios testimonios de él.
2: Sí, bueno, yo hay un... Hay un libro muy famoso que se llama Lovely To Death. Es un una, recuerdo, un memoir, eh, de unas memorias de una periodista que ella piensa, o aún todavía lo piensa, que Ricardo Caputo es el asesino de, su, de una de sus mejores amigas. Cuando Ricardo Caputo estaba en la cárcel, eh, esta, esta muchacha... Esta escritora intentó narrar eh, la vida de, de, de este hombre y escribió un libro y lo entrevistó y lo entrevistó en la cárcel. Entonces aquí indudablemente hay una serie de elementos que tienen que ver con la manipulación. ¿no? Él dice que se prostituía. Él dice que, que tenía que sobrevivir a, teniendo sexo con hombres y que lo hizo cuando llegó a los Estados Unidos como inmigrante en los 70s, pero que ya lo hacía desde México, digo, desde, desde Argentina, de su país natal, que lo hizo también en México, que lo abandonaron cuando era chico, que lo violaban, lo, lo golpearon. Eh, incluso se lo, se lo dijo, su hermano Alberto se lo dijo a, a, esta, a esta periodista, ¿no? Eh, que escribió este libro, Love Me To Death. Uh, pero yo creo que muchas de estas historias son un mecanismo de manipulación de la opinión pública para justificar sus propias acciones. No hay elementos... Por lo menos legalmente, en los pocos documentos que existen todavía sobre el caso, que eh, muestran una evidencia sobre esto, ¿no? No hay testimonios de otros prostitutos en la ciudad de Nueva York. Entonces, yo creo que estamos ante un maestro de la manipulación como pocos, ¿no? Él incluso se, se simuló esquizofrénico en algún momento. Por eso a mí me parece muy relevante este caso, porque es alguien que aprendió a usar el lenguaje como un mecanismo. Para, para seducir, pero también un mecanismo para manipular. Entonces es muy interesante porque nos puede dar una gran lección de cómo las personas que se presentan con un verbo seductor en realidad no son más que unos manipuladores. ¿no? Esta onda de que la buena onda siempre es buena onda es peligrosamente mala onda. ¿no?
1: Totalmente, de hecho comentaba hace un momento que Rolando López un periodista argentino reseñó gran parte de su vida y muchos de esos testimonios ya daban cuenta, David, de esta manipulación que Caputo tenía, sobre todo para las mujeres, eh, narran que era un tipo simpático y era un buen muchacho Inclu inclusive algunas vecinas decían que lo habían visto a Ricardo Caputo de joven con una mujer mayor que lo recogía inclusive en la puerta de su casa con un chofer, era buen amante decían ellas y tenía él apenas 16 años, había otros testimonios de Ricardo Caputo, donde revelaban ya algunos secretos del personaje, como bien decías, era un tremendo seductor y les enseñaba a ligar a los adolescentes pues de su edad, les decía que los hombres deberían no solamente sonreír con la boca, sino sonreír con la mirada, y eso era para que de alguna manera las mujeres se sintieran en confianza y, y una especie de seductor a muy temprana edad, o sea, eso, eso daría cuenta de esa técnica que él lograba para manipular a las mujeres e inclusive pues ya acercarse de, de otra manera, por ahí hay una, una una reseña que hizo, una muy, un muy buen reportaje que sacó la revista Gato Pardo en, en aquellos años, que se publica en España y en México, y también daba cuenta de algunos poemas que él, que él daba a las, a las parejas sentimentales que posteriormente tendría, y te voy a leer rápidamente uno, que ya daba cuenta inclusive de esa tergiversación de las palabras para manipular y hacer un gancho, y que las mujeres se quedaran pues evidentemente con él por esta especie de Casanova que pudiera ser este personaje. Decía el texto, textualmente lo leo, por favor no esperes que siempre sea bueno y amable y cariñoso, porque habrá momentos en los que seré frío e irresponsable y difícil de entender. Por favor nunca pienses en otro cuando te estoy besando, por favor no me pelees ni me hagas quedar mal frente a otras personas. Esto ya te hablaba de, un, de una conciencia muy grande de este personaje por pues, cachar a las mujeres, por darles ese gancho y su manipulación siempre a través de la palabra.
2: Yo creo que en realidad también nos habla de un muy mal poeta. El poema es realmente inmundo. Este, afortunadamente no pasó a la posteridad como poeta. Eh, además hay un juego de manipulaciones en ese poema, ¿no? Eh, empecemos con el por favor. Hay una victimización, ¿no? Hacia el, hacia la mujer. O sea. Por favor no me culpes por ser malo, no, por no ser siempre bueno, o sea, lo voy a hacer pero no voy a asumir las consecuencias de mis actos, eh, además de que es un poema inmundo realmente, es una posición de victimización para poder eh, conseguir favores sexuales de la mujer, no. o sea, es el, es el típico juego del manipulador que se hace la víctima. No, este poema es así de manual de psiquiatría, ¿no? es un trastorno de personalidad antisocial de alguien que no se quiere hacer responsable de sí mismo y de sus acciones, ¿no? este, es, es eh, y además es algo muy grave porque vemos este mismo patrón de conducta en muchos otros hombres hasta el día de hoy. ¿no? o en muchas mujeres, ¿no? en muchos seres humanos para generalizarlo. Entonces me parece que hay, este poema es muy revelador de dos cosas, de la falta de talento de ese señor para escribir poesía y de la capacidad de manipulación que tenía hacia otros seres humanos. ¿no?
1: Totalmente. Llega la edad de 19 años para Ricardo Caputo, bueno, cumple 19 años de edad y decide viajar él a Nueva York con una visa de, de turista. Se dedica a trabajar. Evidentemente fueron trabajos mal pagados porque no tenía ninguna preparación. Después de ese año que estuvo en Nueva York York, regresa a Mendoza obligado de alguna manera para hacer su servicio militar en la en la cuarta brigada aérea de Argentina, pero lo dieron de baja, regresa a Nueva York, pero ahora sí regresó a Nueva York para nunca más volver a su país natal hasta que más tarde, pues confesaría muchas de las fechorías que hizo, pero no nos adelantemos. Pero de noche era conserje de un hotel David, el hotel llamado Barbizon, en el cual, ojo aquí, era exclusivo de mujeres y de día trabajaba en el lujoso Hotel Plaza, que está frente a Central Park, este que ha sido utilizado para muchas películas. Eh, para 1971, ya adentrándonos un poco más a su vida, Caputo ya había cumplido 22 años y ahí empieza quizás ya eh, el afianzamiento de esta manipulación hacia las mujeres y conoce aquí a su primer, o al que dicen que sería su primer amor, eh, Natalie Brown, una chica de 19 años que trabajaba como cajera en un banco. Este digamos que es ya el primer encuentro, David, con una persona ya afianzando una relación sentimental. Y quizás, digo, está, estoy hablando de más, no lo conozco, no tenemos esos datos, pero suponiendo como la, la, el comportamiento que él tenía, pues ya aplicando muchos de estos talentos, entre comillas, para manipular a una mujer.
2: No, no, sí es un talento, indudablemente. El tema es que lo hagas para hacer el mal, ¿no? Eh, a ver, estamos hablando de los años 70, acababa de terminar la resaca de los años 60, del hipismo, del flower power, de toda la cultura underground, el redescubrimiento de la sexualidad de la mujer, los primeros feministas, de femi movimientos de feminismo radical, de liberaciones de, de donde la mujer asumía el control de su cuerpo, los movimientos eh, gays, los movimientos de los derechos de los afroamericanos estamos hablando de un contexto en una ciudad ardiente, en en el sentido más amplio de la palabra, no es una era una ciudad en la que estaba Nueva York, en la que estaban vibrando muchas cosas, muchas energías. Estaba por nacer la música punk, estaba por nacer la, la música disco, eh, había un gran movimiento de jazz fusión, escritores, eh, pintores, estaba Andy Warhol, había un gran movimiento de cultural que se permeaba en la cultura normal de las personas para valga la redundancia en donde se buscaban nuevas oportunidades, nuevos deseos y esta chica Natalie Brown que era una cajera de banco que conoció a Caputo eh, y que era tímida se sintió yo creo atraída por el latin lover eso es mi impresión ¿no? empezaba esta reivindicación de que de los amantes hermosos, de guapos y tal, y ella se sintió atraída por él, ¿no? Era una chica muy joven, insegura, cajera, de banco, tímida, y de repente este, este hombre, súper atractivo, para algunas personas, se fije en ella, manipulador, porque eso es lo que son los manipuladores, son este, lobos que cazan presas, ¿no? Víctimas, y él se dio cuenta, olió el miedo y las inseguridades de la chica y las utilizó a su favor, ¿no? Hay un dato que él dice que se le gustó a esta chica porque le recordaba a Linda Blair, que era la protagonista de la película El exorcista.
1: Claro, totalmente. Por ahí también hay otra versión de que justo esto que mencionas, de entrar a una ciudad quizás ya más liberal, con avanzada, con movimientos sociales, con esta libertad y apertura también a lo sexual. Decían que inclusive Caputo se había hartado de las chicas mendocinas, de toda esta onda católica que imperaba en la ciudad justo de Mendoza, en Argentina. Y bueno, de ahí fue avanzando hasta llegar a Nueva York y conocer a esta chica, de la que hablaremos más adelante. Vamos a escuchar un, un, una cápsula que preparamos, pero esta chica tendría lamentablemente un trágico final en esta historia de Ricardo Caputo. Estamos en este episodio de Crímenes de Terror.
0: No se despegue. Cinco hechos perturbadores del Lady Killer. Ricardo Caputo. Número uno. Ricardo Silvio Caputo. Caíto. Nació en Mendoza, Argentina. Y desde muy pequeño se dice sufrió los abusos de la nueva pareja de su madre. Fue violado, golpeado e ignorado. Pero sus vecinos y familiares lo recuerdan como un chico simpático y muy buen mozo. Número 2. Los informes de los psiquiatras forenses lo salvaron de ir a la cárcel tras cometer su primer asesinato. Le diagnosticaron esquizofrenia y el juez decidió internarlo en un hospital de Bacon, Estuvo allí dos años y conoció a su próxima víctima, una de las psicólogas que lo trataban, Judith Becker, de 26 años, quien más tarde fue asesinada por Caputo en una salida que le permitieron en el hospital. Número 3. Tras asesinar a Bárbara, su tercera víctima, y dejarla totalmente desfigurada, la policía lo buscaba por toda la ciudad. Su rostro estaba en todos los diarios, pero Caputo logró cruzar la frontera con México, donde consiguió una nueva identidad, Ricardo Martínez Díaz. Para entonces, Lady Killer, como lo había bautizado el Daily Mail, encabezaba la lista de asesinos buscados por el FBI. Número 4. Durante años, Caputo estuvo entre los hombres más buscados por el FBI. Incluso, tuvo varias veces en la posición número 1. Y fue tan camaleónico para ocultarse que hasta huyó a México y se cambió 17 veces de nombre, demostrando sus habilidades para esconderse de las autoridades. Número 5. A sus 45 años se le confesó los crímenes a su madre. Escuchó voces que me dicen que mate, dijo entre sollozos. Y le explicó cómo había acabado con la vida de cuatro chicas y que era buscado por las autoridades de Estados Unidos hacía 21 años.
1: Regresamos a este capítulo de Crímenes de Terror, estamos hablando de Ricardo Caputo, mejor conocido como Lady Killer. David, hablamos en el bloque pasado un poco de la infancia de Caputo, cómo fue sorteando esta serie de abusos por parte de la familia, en específico de la nueva pareja de de su madre, también ahondamos un poco acerca de que el personaje se sentía incómodo por esta serie de factores católicos y tan conservadores que existían en la ciudad de Mendoza y que de alguna manera lo impulsaron a salir del país y se fue a Nueva York donde encontró toda una gama de posibilidades, tenía dos trabajos, se empezó a relacionar con la gente y a, y a tratar de, de ejecutar estos impulsos manipuladores en las mujeres al grado de conocer a una mujer, a esta chica de la que hablamos también hace un momento eh, la cajera de nombre Natalie Brown. Bueno, pues cuando tenía 19 años, ya lo hemos dicho, Caputo viajó a Nueva York, conoció a Natalie, quien según él sería el amor de su vida, e inclusive en algún momento, David, dice que le propuso matrimonio, aunque la chica no estaba convencida, algo que de alguna manera le incomodó a aquel argentino seductor. Para entrar en esta ola de asesinatos, vamos a comenzar a hablar de primero del, del, del amor que tuvo, del romance que tuvo con Natalie.
2: Eh, yo no estoy tan seguro de que hubiera amado a alguien. Yo no estoy seguro de que hubiera, se hubiera tenido sentimientos nobles por nadie eh, Los manipuladores solamente se aman a sí mismos Entonces eh, me parece que es muy importante... Que Es muy importante que de, de, Mantengamos en perspectiva esto Yo no creo bajo ninguna circunstancia Que él haya amado a la muchacha Yo creo que es un mecanismo que él utilizó en la, de Como su defensa Como justificación Los manipuladores solo se aman a sí mismos no les interesa a ninguna otra persona y todas las demás personas están a su servicio, ¿no? uh, cuando, él, cuando él la mata, Natalie Brown, él eh, de acuerdo con un documento que vi en el, en el departamento de policía de Nueva York, él la mata con un cuchillo. Cuando tú amas a alguien, no lo lastimas. O sea, la asociación de Te amo y te voy a matar me parece completamente equivocada, ¿no? O sea, él lo puede, él lo pudo haber dicho todo lo que él quiera pero me parece que no es más que una justificación dentro de su propia manipulación. Es como una manipulación para con justificar la otra manipulación hacia la víctima, ¿no? Que fue cuando llamó a la policía de Nueva York y les dijo, acabo de, de matar a mi novia, ¿no? Hay un reporte de la policía de Nueva York de un psicólogo que lo entrevista cuando él llega la, al precinto de Junkers, que es un vecindario de Nueva York, que lo, lo cataloga como, como esquizofrénico. Y con una enfermedad grave mental. Me, me da la impresión de que él simulaba todas esas cosas. Me parece que él llegó a un punto en donde su capacidad para manipular a otros seres humanos lo llevaron a fingir su propia locura. Gracias a eso, pudo librarse de la cárcel. Pudo y fue enviado a un... Quiero decir, es una vía libre para no hacerte responsable de tus delitos. O sea, un delincuente que dice, sí, yo la maté es alguien que asume las consecuencias de sus actos. Alguien que finge, nunca va a asumir las consecuencias de sus actos y se va a negar todo el tiempo la posibilidad a sí mismo y a otros de ser responsable en una sociedad coherente. ¿no? Y fue lo que atrapó a Judith Baker. ¿no? Yo ahí difiero un
1: poco porque, bueno, si bien si, es, si fue un manipulador bastante cruel y fue una persona que trató de imponer esta parte de la sensualidad y de su, de su labia para manipular personas o para, para conquistarlas yo, yo sí creo que ahí hubo una carencia que bueno él más tarde confesaría que cada uno de los crímenes que, que él cometió fue porque él creía que estaba matando a su madre o que estaba desquitando ese coraje que él sentía durante muchos años eso lo, lo, lo leí en un documento que posteriormente algunos psicólogos revelaron que ese sería como el, el, el tipo de patología trastorno o comportamiento que él tuvo pero a ver regresando un poco al asesinato de Natalie Brown de 19 años en Nueva York en 1971 vale la pena mencionar que sí la mató y la cuchilló pero aquí hay un factor importante que no, que no se mencionó que él estaba en, en una comida en una cena con la, los padres de, de esta chica estuvo pues, prácticamente ahí degustando comida y todo y se, com se comportó como un caballero dicen la, eh, dice aquella versión pero él al momento de querer tener o sostener relaciones sexuales con ella la chica se negó y él intentó violarla, entonces ella escapa a la cocina y Ricardo la alcanza, la amenaza con un cuchillo y después la apuñala, o sea, como si eso no fuera suficiente, inclusive Ricardo Caputo en el piso la estranguló hasta que ella se dejó de mover, entonces ahí fue cuando, quizás cegado por este pánico y la adrenalina, pues Caputo llama al 911 y dice, bueno, acabo de matar a mi novia, cuelga y huye del lugar. Entonces, ahí sí, sí coincido en ese punto de que quizás el tú diagnosticarte o el decir o, o quizás comprar esa idea de que es esquizofrénico, evitó que Caputo fuera a la cárcel, pero terminó internado en un hospital psiquiátrico donde conoció ya a la segunda víctima que, que mencionabas, a Judith Baker, de 26 años, una de las psicólogas que precisamente lo trataban. Le diagnosticaron esquizofrenia y un juez pues eh, decidió internarlo en este, en este hospital de, de Bacon. Eh, estuvo allí dos años, David. Tenía un gran talento para el dibujo. Ahí mismo él lo desarrolló. Inclusive dicen que vendió varios de ellos y se ganó algunos dólares. Pero aquí entra otro factor muy, muy chistoso y, y disculpa la risa, pero... Judith Becker lo evalúa psicológicamente Y al avanzar favorablemente pues eh, Ricardo Caputo ya lo trasladan A un hospital de menores restricciones Donde puede salir este, ocasionalmente Y sale nada más y nada menos Con Judith Becker Entonces empiezan ellos a sostener una serie de citas Un extraño romance De un paciente eh, pues, Psicóloga Que pues, tienen ahí después de, de, de,
2: varias, de varias Sesiones y se convierten prácticamente En amantes estos dos Pues no es tan extraño hay un fenómeno dentro de la psicología freudiana y lacaniana de Jacques Lacan que es una reflexión que se llama transpolación. La transpolación es cuando un paciente siente atracción por la psicóloga o el psicólogo que lo atiende porque se siente refugiado. Entonces se fija en el, en el, en el terapeuta como en el objeto de su enamoramiento porque le da... Comprensión, paciencia le, Lo escucha lo, lo, lo escucha con paciencia Porque es su responsabilidad Entonces el paciente el, Que además es muy común en los manipuladores Empieza a sentir Una cierta afección por el terapeuta No es tampoco común Es bastante más común de lo que parecía Ha habido casos de psicólogos Que han perdido su licencia Por caer en relaciones con sus pacientes eh, pero, y, y otros en otros países No no, porque eso no se persigue, pero debería. Pero efectivamente es muy común. A ver, cuando él estaba en, en, Wards, en Wards Island, que es el hospital donde, donde, la, donde más laxo, eh, donde tenía más este, menor control, él, él yo creo que le encontró un factor de cacería, por así decirlo, muy estimulante en, el, en seducir a la psicóloga. ¿No? Creo que es como, es el gran premio, seducir a una persona... Engañar a una persona y manipular a una persona que me está evaluando como manipulador es el máximo premio que puede obtener un manipulador. Entonces yo creo que esos son los componentes, la transpolación que sufrió él hacia ella, que es un fenómeno común en la psicología, y el hecho de que era un manipulador que siempre estaba buscando nuevos retos para satisfacerse a sí mismo. ¿no?
1: Pero es manipulador también que ávido ha de reconocimiento porque al, en el primer caso, con la chica a la que mató, con, con la chica Natalie Brown, él quería tener relaciones sexuales con ella. Y ahora con Judith Becker... Ella lo, lo iba a presentar y él lo obligó casi casi a que lo presentara con los padres, pero le dijo, ok, te voy a presentar, pero como compañeros de trabajo. Y ahí es cuando él se vuelve a molestar, pasa y transcurre la, la, la reunión con sus padres, todo bien, pero al final, a la salida de, de, de permitida del hospital que tuvo varios días después, saca dinero del banco, va a la casa de Judith y ahí es cuando Caputo le estrangula con una media de nylon después de romperle la nariz de un golpe. Esta vez Caputo no habló a la policía, le quitó todo el dinero a Judith, eh, todavía le dio tiempo de desnudarla y ponerla boca arriba sobre la cama y huyó. Entonces, aquí hay igual este tipo, no, no, no sé qué podríamos atribuirle este tipo de comportamiento también eh, después de esas horas. Caputo se corta su bigote característico, se corta el cabello y se va y huye a otra ciudad. En este, en este caso, San Francisco, bajo el nombre de Ricardo Donoguier, de origen uruguayo. Y esta sería una de las 17 identidades que hubiera utilizado Caputo durante su actividad criminal. Y allá se va a San Francisco, David, donde pues, cometería otro asesinato, el de Barbara Ann Taylor, de 28 años, en 1975. Pero ahí siguió su vida, bajo este alias, vivió en una pensión, ganaba... Pues bien, haciendo retratos en bares y ahí fue donde conoció a esta tercera víctima.
2: A ver, los, uh, los manipuladores tienen un, el, el super yo, que para retomar otra vez un discurso de Sigmund Freud, eh, demasiado exacerbado. Necesitan reconocimiento. Entonces ya tenía dos víctimas, ¿no? A la chica Brown y a la chica, a, a la psicóloga Judith. Entonces me parece que era el siguiente paso matar a otra persona. No había, no había ninguna otra motivación en su vida más que la satisfacción del asesinato. Acuérdate que nosotros hemos hablado aquí de que el gran componente del, de los asesinos en serie es en la satisfacción sexual. Y en los dos casos obtuvo gratificación sexual con el asesinato de las dos primeras víctimas.
1: Claro, vamos a seguir hablando de Ricardo Caputo en Crímenes de Terror. Se nos está agotando el tiempo, pero tenemos que ir avanzando para dar más detalles acerca de estos crueles asesinatos que cometió. Pero vamos a escuchar esta cápsula y volvemos a este episodio.
0: El 9 de marzo de 1994, Ricardo Caputo, acompañado por su abogado Kennedy, se entregó a las autoridades. El FBI lo buscaba desde hacía más de 20 años. Fue sometido a juicio y en sus palabras finales ante el juez, The Lady Killer dijo, Me entregué a las autoridades, señor juez, para evitar más muertes. El argentino fue condenado a 25 años de prisión, y fue trasladado a la prisión de Ática. Cuatro años después de su confesión televisiva, murió en la prisión de un ataque al corazón. Tenía 48 años.
1: Regresamos a este episodio de Crímenes de Terror. Estamos hablando de Ricardo Caputo. Para hacer una, un, una remembranza de estos hechos, ya hablamos acerca del caso de Natalie Brown, de 19 años, originaria de Flower Hill, Nueva York, que fue asesinada en 1971 por este sujeto. Hablamos también del asesinato de Judith Becker, de 26 años, cometido en Nueva York en 1974. Estábamos hablando, antes de irnos a esta pausa, a este, a este bloque, del asesinato de Bárbara Ann Taylor, David, de 28 años, en 1975. Dijimos que después de estos dos primeros asesinatos, Caputo huye a la ciudad de San Francisco con otra identidad, una de las 17 que él pudo haber eh, utilizado para evadir a la justicia. Y conoce a esta mujer, él, mientras trabajaba haciendo retratos en un bar. Ella vivía pues, de manera independiente, de profesión, era documentalista, editora de libros. Y en aquel bar ellos se conocieron y Caputo se pues, ofreció a, a darle un, un retrato, pero no se lo cobró. Y quizás ahí ya empezaría como este, este roce para, para tener eh, un, una relación con ella. Empiezan a salir. Pero ahí en esta relación un tanto extraña, ¿no, David? Porque eh, él logra convencerla a ella de pagarle un pasaje a Hawái. Él se va a trabajar allá. Tiene un pequeño amorío con una chica de nombre Mary O'Neill, que, que estaba de vacaciones. Nuevamente, el encanto de Caputo logró hacer lo suyo y lo lle llevó a esta chica a su apartamento. Eh, intentó inclusive eh, pues hacerle algo, matarla, porque no quiso también sostener relaciones sexuales con ella, pero no lo logró. Entonces aquí otra vez empieza este forcejeo, esta manipulación, esta eh, onda de reconocimiento por parte de Ricardo Caputo y empieza a hacer lo que bien decías en el bloque pasado, a encontrar más personas, más víctimas para cometer sus
2: asesinatos. Sí, bueno, es que a Bárbara la intenta matar y, y la salva el compañero de cuarto con el que compartía la vivienda que llega, eh, Mary, Mary O'Reilly, se llamaba esa chica o se llama la señora todavía eh, este, ella agarra sus cosas y escapa eh, y nunca supo que estuvo a punto de ser asesinada por un, por un asesino en serie, no valga la redundancia. Él tampoco le contó a Bárbara, a Bárbara Taylor, esta chica que le había intentado matar a otra persona. Pero, a ver, cada vez se iba creciendo. El asesinato de Bárbara Taylor, yo vuelvo a lo mismo, los asesinos en serie son como cazadores. La primera víctima matan de un modo y la segunda víctima mata de un modo más brutal y la tercera víctima debe ser asesinada de un modo más brutal. O sea, va creciendo, creciendo, creciendo. Hasta, hasta que cuando mata a Bárbara Taylor, la, ella, él tenía unas botas, ¿no? Y él agarra las botas y la golpea hasta desfigurarla, ¿no? Eran unas botas que de manera paradójica le había regalado ella a él, ¿no? Está en los documentos del FBI. Entonces. Imagínate el simbolismo que tiene matar a tu novia con el regalo que ella te dio. O sea, es el exceso de la manipulación, es el límite último del control. Porque lo que persiguen los manipuladores es el control sobre sus víctimas, ¿no? Hay manipuladores que no matan a la gente, simplemente la hacen sentir mal. O hay manipuladores que roban o que obtienen cosas. Pero él la mata con un regalo que ella le dio. O sea, es un... Prácticamente es una declaración de principios del tipo de persona que él era. ¿no?
1: Claro, y aquí para que la gente se dé una idea más o menos de la, de, la, de la clase de crimen que cometió este sujeto, como decías, con las botas, los hematomas de los golpes propinados se veían en los muslos, en las manos. Era una cosa atroz. La piel tenía, según dicen los reportes, tales golpes, o sea, la piel de la, de la mujer tenía tales golpes que inclusive provocaron que, que esta piel quedara expuesta en la parte de la nuca y en la nuca se alcanzaba a ver el hueso de los golpes propinados por Ricardo Caputo. Era una cosa terriblemente eh, pues, pues, pues fea, era un crimen aterrador eh, en, este, en este caso. Después él en ese entonces ya era bautizado como Lady Killer y huye a México para... No, no,
2: es que eh, es importante que, que describas el crimen porque eso te habla de la brutalidad con la que él la mató porque él estaba resentido porque ella no se quería casar con él. O sea, la intensidad del crimen tiene que ver directamente con la psicología del resentimiento, del odio, del coraje, de la brutalidad. Cuando tú quieres matar a alguien, pues lo acuchillas en la panza y ya, ¿no? Pero cuando quieres destrozar a alguien, ¿no? O sea, lo destrozas. Y eso es lo que él quiso hacer. Él la mató destrozándola con el regalo que ella le dio a él. Los, los componentes simbólicos de ese crimen son muchísimos. Claro, y aparte cargando
1: quizás de manera emocional ya rechazos previos de mujeres que le habían hecho sentir mal. Pero a ver, estamos empezando desde la madre, que la madre los abandonó cuando ellos eran pequeños, a Alberto, que era su hermano, y a, y a él cuando tenían, me parece que, 8 y 4 años. Y bueno, este factor de enojo y este comportamiento de pues de desprecio por él, por su figura como hombre, pues de alguna manera sí la afectó y fue cargando con él este tipo de comportamientos violentos que fue ejecutando a su paso con cada una de sus víctimas. Decíamos que después de esto ya se conocía eh, la, la identidad de esta persona, pero solo bajo el apodo o el mote de Lady Killer. Huye a México Ricardo Caputo David. Y ahí conoce a otra chica, pero ahí él ya, ya no se llamaba Ricardo Caputo, ni Ricardo Donoguier como habíamos dicho, ya era Ricardo Martínez Díaz, otra identidad que él adoptó al llegar a México. Conoce a Laura Gómez, de 23 años, quien dicen que era hija de un hombre muy acaudalado y de negocios del transporte aquí en México, donde yo me encuentro, y todo iba bien igual, hasta que ya entra otro factor diferente en la vida de Ricardo Caputo. Él decía que escuchaba voces. Estamos hablando de junio de 1977. Decía, escucho voces y durante una discusión con Laura Gómez, nuevamente le pide a esta mujer que se case con él. La chica habría estado embarazada, según se supo después. Y como ella no quiso ceder o él no quiso ceder en esta propuesta de matrimonio, lo sacó de quicio. Ricardo Caputo toma una barra de hierro y la golpeó más de 10 veces en la cabeza a la chica Laura Gómez. Los golpes, para que se imaginen, fueron tan pero tan fuertes que le desprendió todos los dientes a Laura Gómez.
2: Y nuevamente Ricardo Caputo vuelve a escapar y, y escapa ahora sí por muchos años, David. Sí, a ver, eh, no hay nada más seductor en la Ciudad de México que un extranjero. Eh, hay una desde la época de la colonia, ¿no? Eh, entonces cuando él llega un tipo con acento sudamericano con un hombre más o menos aristocrático, a Martínez Díaz, aunque no lo es, pero alto, guapo, y, y se enfrenta con una muchacha hija de un trans, de un transportista que todavía vive muy acaudalado en la Ciudad de México con mucho dinero es un pasaporte y además tímida. Acuérdate que yo había dicho al principio que Ricardo los Ricardo este tipo como todos los manipuladores tienen una gran capacidad para reconocer a sus víctimas, ¿no? Son como lobos que huelen sangre. Entonces él olió eh, en las las inseguridades de esta chica y la aprovechó. La aprovechó a tal punto que la convenció a ella para que a su vez convenciera a su papá de que le dieran trabajo en la empresa de transportes del, del papá y ellos vivían en una zona que, que me dicen, yo no conozco la Ciudad de México, pero me dicen que es una zona muy acaudalada, que es la Polanco. no Entonces, esa zona en el sur de la Ciudad de México se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para este señor, con el gran destape de, de petrolero de México de los años 70, con el administremos la abundancia que dijo López Portillo, con la riqueza que tenía el país y con un empresario de transportes. Y yo creo, sinceramente, que hay otros crímenes de él en México que nunca se le pudieron comprobar, ¿no? Pero bueno, él, él este, es todo este cuento de que él oía voces y que esto y que, y que, y que la tía de las muchachas y que veía luces, yo creo que no es más que parte de una manipulación profunda hacia el jurado y hacia la opinión pública para exacerbar su ego brutal y desmedido para seguirse haciendo una fachada de, de un personaje psicótico y pasar a la posteridad como alguien pobrecito yo, ¿no? Cuando en realidad no es más que un manipulador de, de baja estafa, ¿no? De muy baja ralea, ¿no?
1: Claro, David, vamos a ir cerrando el capítulo. Y bueno, Caputo regresa a Estados Unidos después de que mata a Laura Gómez, nuevamente huye, pero regresa a, a Estados Unidos y ahora a la ciudad de Los Ángeles, donde conoce a una refugiada cubana de nombre Felicia Fernández. Él tiene dos hijos. Sin embargo, desaparece otra vez. Eh, desaparece, perdón, ella en 1994. Y a él, pues, tratan de culparlo de esta desaparición de la, de la señora o chica Felicia. Y sale bien librado porque, pues, le quitaron ese estatus de sospechoso. Después, Caputo huye a Chicago, donde se vuelve a casar. Pero ahora con una chica llamada Susana Elizondo. Tiene cuatro hijos. Y en ese mismo año, en 1994, estamos eh, en ese año, eh, Caputo le dice que irá a Mendoza con su madre. Y en ese viaje... Todo cambia. Ahí es cuando Ricardo Caputo confiesa a su madre que, que, pues que la, esas voces de las que hablamos no lo dejaban de molestar. Él dice que mató a cuatro personas, que él no quería hacerlo, pero que lo hizo. Y bueno, entra también esta parte ya de, de esta psicosis del personaje. Y es cuando deciden buscar los servicios de un abogado local, eh, Mario Luquez, y del psiquiatra Fernando Linares, que había tratado a Ricardo cuando era un niño. Y empieza ya este proceso legal, donde incluso pactan una entrevista a David con la cadena ABC para pagar todos Esos servicios de abogados, porque habían contratado a un abogado neoyorquino, a Michael Kennedy, y para pagarle eso le dijeron: A ver, pues da una entrevista a esta cadena, seguramente dicen que le pagaron más o menos como unos 100 mil dólares, y antes de que se entregara, pues da estas declaraciones y dice: Si sí, yo maté a tal, yo maté a tal, yo maté a tal, y empieza a confesar cada uno de sus crímenes, David.
2: Sí, claro, porque eh, Chris Wallace lo entrevista, que por cierto, eh, la entrevista la ayudó a negociar. Michael Kennedy, que fue el, es el abogado de Ivana Trump, él, él, esta eh, entrevista la negocian con ABC, lo cual me parece un despropósito, tú le estás pagando a una persona, me parece un despropósito de la ABC, le estás pagando a una persona para que gane dinero, para que te cuente las brutalidades que hizo, o sea, estamos hablando... A mí nunca me van a dar trabajo en la ABC después de esto que estoy diciendo Pero estás hablando de una falta de ética terrible por parte de la cadena Con tal de ganar rating y con tal de ganar este, con tal de ganar audiencia Están dispuestos a pagarle a un asesino Simplemente lo voy a dejar ahí como una reflexión de ética periodística Si es válido o no es válido Cada quien tendrá su propia respuesta en la manera en la que se mueve yo no le creo el cuento a Ricardo Caputo, nunca se lo he creído. He leído el libro de, de este uh, Love Me to Dead. Love Me to the Dead y no le creo, yo creo que era un manipulador hasta niveles increíbles, tampoco le creo que se haya reformado cuando se casó con aquella mujer de Chicago con la que tuvo cuatro hijos, yo creo que nunca en realidad se arrepintió, sino que fue toda una sucesión, una cadena de manipulaciones para justificarse a sí mismo y para ir sin, sin asumir responsabilidades y para ir creando una conciencia pública de alguien que sufrió mucho y por eso tenía que matar, Tú mencionabas que él vivía en un sistema opresor católico de la ciudad de Mendoza. Hombre, el eh, 90 millones de latinoamericanos vi hemos vivido en esos en ese tipo de sistemas opresores católicos y no andamos por las calles matando gente. O sea, este empecemos por ahí, pues, ¿no? Todo tiene Cualquier persona puede justificar su violencia haciéndose la víctima. Y al final del
1: día lo condenan a 25 años de prisión. Es trasladado a la prisión de Ática, muy cerca de la frontera con Canadá y las cataratas del Niágara. Y ahí es cuando en este, en esta estancia, en la cárcel, pues eh, está una tarde de 1997 en pleno partido de básquet en una cancha en la cárcel. Y Caputo siente un fuerte olor en el pecho y cae al piso. Los médicos dijeron que fue un ataque cardíaco y ahí es cuando este personaje muere. Eh, a causa de estos asesinatos, insisto, le, le fincaron 25 años de prisión, pero pues, este fue su trágico final. Inclusive, más adelante dirían que confesaría el hermano que este cofre con las cenizas del hermano, uno está en la casa de Alberto, en Nueva York, otro en la última eh, eh, con su esposa, eh, en Guadalajara, porque ella se mudó para allá, y el tercero en Mendoza, en Argentina. Entonces, cuatro años después de esa confesión televisiva, murió allí de un ataque al corazón. Ricardo Caputo tenía 48 años. Ahí decías tú lo de las entrevistas y demás del ABC, que, que, que si es válido o ético confesar, eh, o que, un, que se preste la cadena pues, a que un asesino confiese sus crímenes, eh, es, es, eh, lo vamos a dejar ahí. Yo hice una entrevista con uno de los hijos del Chapo que confesó también sus crímenes. Entonces, pues me, la verdad es que sí fue una, una experiencia buena y creo que vale la pena destacar estos crímenes y estos criminales si es, si es para, pues para justicia de las, propias, de las propias víctimas, David. Pero bueno, es hora de despedirnos. Queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Hispánico y a través de nuestras cuentas personales. Recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran, ya sea en la comodidad de su hogar, en la calle, en el transporte público, en la cafetería, donde sea. No olviden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando para que les llegue la notificación de cada episodio de Crímenes de Terror. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror. Hasta pronto.